0: Also das krasse ist, dass die Situation plötzlich so anders ist.
1: Da dann auf andere angewiesen zu sein, vollständig, das war so der erste Moment, wo ich dann dachte, das ist kein Leben, so will ich nicht leben.
2: Ja, ein Schädel-Hirn-Trauma bedeutet, dass das Gehirn praktisch auf null gestellt ist, so kann man sich das vorstellen und man muss tatsächlich alles neu lernen.
3: Und mir war eigentlich in dem Moment schon klar, dass ich es mein Bein verloren habe. Ich hatte eine kurze Hose an und habe gesehen, dass was da war, das ist nur noch ein paar äh, Seen gebaumelt. Ja.
4: Hier die neueste Meldung aus unserem Verkehrsstudio. Vorsicht auf der A1 Richtung Osnabrück zwischen Kloppenburg und Fechter. Vollsperrung nach einem schweren Unfall. Täglich hören wir solche oder ähnliche Verkehrsmeldungen. Wir haben uns längst daran gewöhnt. Wie ist das, wenn man zum zweiten Mal in seinem Leben laufen lernt? Nach einem schweren Verkehrsunfall, für den man selbst nichts kann? Mit all den körperlichen und seelischen Folgen? Dabei steckt hinter einer Verkehrsnachricht oft mehr als nur eine nüchterne Information zur Lage auf unseren Straßen. Sie sind auch Warnung und Mahnung. Sie erinnern uns daran, dass hinter jeder Unfallmeldung menschliche Schicksale stehen. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2018 rund 68.000 Verkehrsteilnehmer in Deutschland schwer verletzt. Teil der Unfallstatistik sind Andrea, Luisa, Kevin und Stefan. Schwerstverletzte mit lebenslangen Unfallfolgen. Wie das ist, wenn man als Erwachsener ganz von vorne anfangen muss, zum zweiten Mal laufen, sitzen oder essen lernt. Das haben die vier erlebt. Runter vom Gas. Jedes Opfer eines Verkehrsunfalls ist ein Opfer zu viel. Hier im Podcast über Verkehrssicherheit erzählen sie von ihrem mühsamen Weg zurück ins Leben. Viel Geschichten, die warnen und Mut machen.
0: Ja, am 06.05.2014 ähm, bin ich vor der Arbeit, wollte ich einfach ein bisschen eine Stunde Radfahren gehen und wurde auf einer Straße, auf der ich schon über 100 Mal gefahren bin, auf einmal von einem kleinen Lieferwagen von hinten angefahren. Es ähm, war eigentlich auch kein schlechtes Wetter, dass man mich nicht hätte sehen können. Und das Auto hat mich angefahren. Ich bin im hohen Bogen in die Böschung reingeflogen. Und meine Wirbelsäule ist dort gebrochen und ein Wirbel getrümmert. Und seither bin ich querschnittsgelähmt. Ja, der Unfallverursacher ähm, hat mir im ersten Moment gesagt, also er hat erste Hilfe geleistet und hat gemeint, er hätte mich nicht gesehen. Aber ich denke eher, dass er mit etwas anderem beschäftigt war, ähm, mit anderen Dingen auf, Navi, ja, am Navi oder ähnliches und deswegen mich nicht gesehen hat, nicht nach vorne geschaut hat.
4: Die 37-jährige Andrea hegt keinen Groll gegen den Unfallverursacher, aber sie kann bis heute nicht verstehen, warum der Mann sich offensichtlich nicht auf den Verkehr konzentrierte. Heute sitzt die Sportwissenschaftlerin aus Karlsruhe im Rollstuhl. Ob Handy, Beifahrer, laute Musik oder die eigenen Gedanken, viele Fahrer und Fahrerinnen sind im Straßenverkehr abgelenkt. Und es ist ihnen nicht immer bewusst, wie gefährlich es sein kann, im Straßenverkehr nicht permanent konzentriert zu sein. Es reicht ein kurzer Augenblick der Unaufmerksamkeit, der fatale Folgen haben kann. Ein Beispiel. Autofahrer, die bei Tempo 50 nur eine Sekunde abgelenkt sind, legen 14 Meter im Blindflug zurück. Bei Tempo 100, ähnlich wie bei Andreas Unfall, sind es sogar knapp 30 Meter. Eine Hauptunfallursache ist Ablenkung. Mittlerweile geht laut Schätzungen von Experten etwa jeder zehnte Verkehrstote darauf zurück. Eine andere Ursache für schwere Verkehrsunfälle ist Alkoholkonsum. Das weiß Stefan aus Weiblingen bei Heilbronn. Der 34-jährige Softwareentwickler war Leistungssportler, machte Triathlon. Bis zu dem Tag, als er von einem stark betrunkenen Autofahrer erfasst wurde und ein Bein verlor.
3: Ich war mit einem Freund unterwegs, äh, nachts um eins, auf einer Straße, innerorts, also 50er-Zone, sage ich mal. Wir hatten dann ein Problem mit dem Auto, wir haben rechts angehalten, Wandlingen lag, ich bin über den Bordstein ausgestiegen und wollte hinten an den Kofferraum. In dem Moment, wo ich auf die Fahrbahn getreten bin, kam ein Fahrzeug von hinten angefahren, weil es dort das, das Einzige weit und breit war. Das hat mich nicht gesehen und ist direkt dann hinten auf unser Auto aufgefahren und äh, mein Bein war dazwischen. Also in dem Moment, als ich dann dort stand, nachdem ich von dem Auto angefahren wurde, äh, hat mich einfach nur eine Übelkeit überkommen. Das andere Fahrzeug ähm, stand sozusagen vor mir. Das Fahrzeug von meinem Freund wurde da diesen Berg hinuntergedrückt, es äh, runtergerollt. Und mir war eigentlich in dem Moment schon klar, dass ich es mein Bein verloren habe. Ich hatte eine kurze Hose an und habe gesehen, dass was da war, dass es ist nur noch ein paar äh, Seen
4: gebaumelt. Ja. Ein Moment veränderte sein Leben für immer. Ein dramatischer Moment mit fatalen Folgen für einen lebensfrohen Menschen, der dieses Unglück überhaupt nicht erwartete. Wie sollte Stefan mit einem Bein noch Leistungssportler sein, geschweige denn von alleine laufen können, und all die psychischen Folgen? Auch für Luisa ist seit einem Zusammenprall so vieles anders. Sie war 18 Jahre alt, als sie in Recklinghausen über eine Straße lief. Ein Motorradfahrer raste durch die geschlossene Ortschaft und krachte mit einer Aufprallgeschwindigkeit von mindestens 81 Stundenkilometer mit ihr zusammen. Die Folgen waren schwerwiegend und sind bis heute nachhaltig. Für Luisa und ihre Familie. Sie selbst kann sich gar nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Luisas Mutter Dagmar schildert die Stunden nach dem Unfall so.
2: Es war halt so in der ersten Nacht, dass tatsächlich drei Operationsteams zeitgleich operiert haben. So schwerwiegend waren die Verletzungen. Oh und es hat sich dann wirklich bis zum frühen Morgen hingezogen. Es war gegen sieben Uhr morgens, dass dann wirklich die Ärzte gekommen sind und uns dann erstmal weiter informiert haben, dass Luisa zum einen erstmal die Nacht überstanden hat und welche Verletzungen vorliegen. Und das wohl schwerwiegendste war dann das Schädelhirntrauma. Ja, ein Schädelhirntrauma bedeutet, dass das Gehirn praktisch auf Null gestellt Null ist, so kann man sich das vorstellen. Und man muss tatsächlich alles neu lernen, überatmen, schlucken. Jede Kleinigkeit, und das ist ein sehr langer, jahrelanger Prozess, der auch noch andauert bei Luisa. Ja.
4: Luisa, Stefan, Andrea und Kevin sind alle schwerstverletzte Verkehrsunfallopfer, die sich auf einem schwierigen und schmerzvollen langen Weg zurück ins Leben kämpfen wollen. Ihre Einschränkungen sind für alle sichtbar, aber die seelischen Wunden und auch die körperlichen Schmerzen erkennen meist nur enge Verwandte oder Freunde. Ein neues Leben als Schwerstverletzter zu beginnen, bedeutet nicht nur, von vorne anzufangen. Es bedeutet auch, sich mit dem neuen, veränderten Leben anzufreunden. Manche körperlichen Kräfte kommen nie wieder. Der betroffene Mensch ist meist auch psychisch zunächst aus der Bahn geworfen. Menschen wenden sich ab. Die eigene Gefühlswelt wird auf den Kopf gestellt. Ein selbstständiges Leben muss hart erarbeitet werden, wenn es überhaupt wieder ohne Unterstützung möglich ist. Auch Kevin kennt dieses auf und ab. Nach einem Motorradunfall ist er Querschnitt gelähmt und sitzt im Rollstuhl. Er hätte fast aufgegeben.
1: Da dann auf andere angewiesen zu sein, vollständig, das war so der erste Moment, wo ich dann dachte, ähm, ja,
4: das ist kein Leben, so will ich nicht leben. Der 28-jährige Wirtschaftsingenieur stand am Anfang seiner beruflichen Laufbahn, als der Motorradunfall ihn in den Rollstuhl brachte und gleichzeitig das Aus für seinen Traumberuf bedeutete. Heute arbeitet Kevin in Teilzeit als Verwaltungsfachkraft. Ein Verkehrsunfall verschiebt von jetzt auf gleich die eigenen Werte und Vorstellungen. Lebensträume zerplatzen, die eigene Lebensplanung löst sich auf und beginnt unter Umständen bei Null. Sportwissenschaftlerin Andrea hat nie aufgegeben. Aber die Umstellung ihres Lebens nach ihrem Unfall war eine riesige Herausforderung. Vor ihrem Unfall nahm sie am Ironman auf Hawaii teil, war sogar deutsche Meisterin im Triathlon. Jetzt machen ihr viele kleine Erfolgserlebnisse Mut
0: als das krasse ist, dass die Situation plötzlich so anders ist. Ich kenne es noch von früher, dass es die Hölle war, wenn ich mal keinen Sport machen durfte, aber jetzt nach dem Unfall war das eigentlich gar nicht mehr die Frage, weil es ging erstmal darum, Kleinigkeiten im Alltag meistern zu können, erstmal an der Bettkante überhaupt sitzen zu können, ohne umzukippen, dass ich darüber in dem Moment gar nicht nachgedacht habe.
4: Obwohl Schwerstverletzte besondere Fürsorge und Zuneigung brauchen, werden sie vielleicht von vertrauten Menschen verlassen. Auch der Freundeskreis kann überfordert sein und sich abwenden. Für Kevin eine der schlimmsten Erfahrungen, seit er im Rollstuhl sitzt. Aber der 27-Jährige ist ein Kämpfer und hat auch oder sogar gerade durch seine Einschränkung neue Lebensinhalte entwickelt.
1: Ja, wie man sich vorstellen kann, äh, hat sich äh, durch den Unfall einiges bei mir verändert, privat. Ähm, ich sag mal, mein ganzes Umfeld, das, äh, was ich früher hatte, das ähm, hat sich abgewandt. Meine Freundin hat mich verlassen, mit der ich fast acht Jahre zusammen war. Und äh, ich habe viele neue Leute kennengelernt, bin viel sozial eingestellt, habe auch viele behinderte Menschen kennengelernt, ob das jetzt körperlich oder geistig war und ähm, die, diese, diese Blase, die ich vorher hatte, ich hatte nur meine Clique, meine Freundin und mehr gab es so gar nicht. Und jetzt mittlerweile bin ich viel weltoffener, dass ich sage, okay, ich gehe auf jemanden zu, auf mich gehen Menschen zu. Und ähm, dann erzähle ich auch gerne meine Geschichte, was mir passiert ist. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, bin ich viel ja,
4: offener allem gegenüber. Ein schwerer Verkehrsunfall, für den man selbst überhaupt nichts kann, bringt plötzlich die eigene Beziehung ins Wanken. Diese Erfahrung musste auch Andrea mit ihrem Freund Steffen machen.
0: Der Unfall hat unsere Beziehung auf jeden Fall ähm, stark beeinflusst. Es war eigentlich, wie wir mussten noch mal einen Neustart machen Aber Neustart Neustart, sodass das Alte da war und eigentlich noch mal neue Sachen dazugekommen sind. Also eigentlich noch mal im positiven Sinne hat es noch mal eine deutlich stärkere Tiefe gegeben. Andererseits gab es aber auch sehr schwere Situationen. Wir hatten uns auch kurzfristig mal getrennt zu der Zeit, wo alles sehr ähm, akut war und man einfach nicht mehr wusste, wie geht man ein und aus. Aber als wir dann wieder zusammengefunden haben, war so klar, okay, wir wollen das und seither ist es auch richtig gut.
4: Ein glückliches, aber nicht selbstverständliches Ende für Andrea und ihren Freund. Kevin, dessen damalige Beziehung kein Happy End fand, will vor allem eines nicht. Mitleid.
1: Also viele Leute, die denken halt, oh, der sitzt im Rollstuhl, der kann nicht laufen, der arme Junge. Aber das ist für mich eigentlich so, das habe ich akzeptiert, das ist gar nicht so das Schlimmste. Also das Drumherum ist eigentlich viel schlimmer, was die Menschen eigentlich gar nicht sehen. Sprich zum Beispiel meine Schmerzsituation, dass ich dauerhaft Schmerzen im Bauch und im Rücken habe und
4: äh, ja, viele Sachen, die halt im Alltag schwierig sind. Den Alltag zu bewältigen, bleibt für Schwerstverletzte auch Jahre später eine Herausforderung. Die von einem Motorrad angefahrene Luisa hat durch ihr Schädelhirntrauma zu großen Teilen ihr Kurzzeitgedächtnis verloren. Der erste Kuss, der letzte Geburtstag, Einschulung, Freunde, das Lieblingsessen? Luisa kann sich nicht erinnern. Deshalb wünscht sie sich ganz besonders eines.
2: was ich wieder gehen können möchte, mhm. mich erinnern. Ja, mich an viele Dinge von früher wieder genau erinnern können.
4: Manche Dinge sind in Luisas Kopf inzwischen wieder präsent. Das Familienpferd oder die Ausritte, die sie liebte. Manche Erinnerungen wird sie aber wohl nie wiederfinden. Leistungssportler Stefan, der sein Bein verlor, Trägt jetzt eine Prothese. Bis heute
3: ist es so, dass für mich ein ungewohntes Bild ist, mich im Spiegel zu sehen ohne Prothese. Da ja, kommt immer noch Traurigkeit bei mir auf.
4: Stefan war und ist ein Kämpfer. Und er ist Leistungssportler geblieben. Startete bei den Paralympics, den Olympischen Spielen für Menschen mit Behinderung in Sochi und in Rio de Janeiro. Den Alltag wuppte er wie jeder Mensch ohne Behinderung. Kaum eine Hürde ist ihm zu hoch, kein Ziel zu weit, kein Kampf zu anstrengend. Wer Stefan kennenlernt, hat sofort das Gefühl, der packt alles. Nach meinem Aufenthalt im
3: Krankenhaus habe ich eine Prothese bekommen und habe damit meine ersten Schritte gemacht. Bin dabei nicht hingefallen, war Klassegefühl klasse -Gefühl, Erleichterung, dass ich diesen nächsten Schritt auf meinem Weg zurück ins Leben wieder geschafft habe.
4: Gehen und Laufen Scheinbar das Normalste der Welt. Aber das nochmal neu lernen. Es zu schaffen, wieder gehen zu lernen, das grenzt für Verunfallte häufig an ein Wunder. Als Andrea, die Iron Man-Teilnehmerin, auf der Intensivstation lag, war die Diagnose niederschmetternd. Querschnittlähmung. Normalerweise bedeutet Querschnittlähmung für Patienten, dass sie nie wieder einen einzigen Schritt aus eigener Kraft gehen werden. Aber als Andrea ihre Hand auf ihrem Oberschenkel zum ersten Mal wieder spürte, glaubte sie an eine Chance und dass ihre erste Diagnose vielleicht doch nicht ganz richtig war. Andrea gab nicht auf und machte möglich, woran nicht mal ihre Ärzte glaubten.
0: Der nächste Fortschritt war vor allem, dass ich es wieder geschafft habe, an einem Rollator zu gehen, jetzt allerdings mit Orthesen am Bein. Das heißt, meine Beine wurden durch eine äußere Hülle geschützt, aber so konnte ich dann doch schon einige Meter am Rollator auch wieder gehend zurücklegen und das war schon ein sehr großer Moment.
4: Auch für Stefan, der schon bei den Paralympics von Sochi und Rio an den Start ging, waren die ersten Schritte nach dem Unfall Meilensteine.
3: Nach meinem Aufenthalt im Krankenhaus habe ich eine Prothese bekommen und habe damit meine ersten Schritte gemacht, bin dabei nicht hingefallen, war... Klasse Gefühl, Erleichterung, dass ich diesen nächsten Schritt auf meinem Weg zurück ins Leben wieder geschafft habe.
4: Und nicht nur physische Fortschritte geben Reha-Patienten Auftrieb und Energie. Kevin erinnert sich zum Beispiel an einen besonderen Moment.
1: Ja, der erste Moment draußen, das war halt nach Wochen, monatelang lang liegen... Äh, wurde ich dann mit dem Rollstuhl rausgeschoben und das war einfach total das krasse Gefühl. Es war gerade Frühling oder mhm. Sommer schon und ich bin rausgeschoben und habe Gerüche gerochen, die ich vorher nie gerochen habe, von den Blumen, von Gräsern und das war einfach total der Wahnsinn. Man, ich habe einfach alles extrem intensiv wahrgenommen und das war dann so ein Moment, wo
4: ich dachte, das ist der erste schöne Moment. Es sind solche Glücksmomente, die Auftrieb geben, das erste Mal wieder bewusst die Umwelt erleben, oder das erste Mal wieder nach Hause kommen. Daran erinnert sich Luisas Mutter ganz genau.
2: Ja, an Weihnachten, das war natürlich ein besonders schönes Weihnachtsgeschenk, dass Luisa an diesem Tag wieder zu Hause sein konnte. Es war sehr aufregend. Sie kam natürlich mit allen möglichen aller möglichen Technik nach Hause, aber wir hatten einen wundervollen Weihnachtstag. Luisa hat zum ersten Mal wieder mit uns gemeinsam, mit den Geschwistern zusammen, richtig gegessen und daran, das war schon für mich eine große Freude ja. als Mutter. Es war ein sehr, sehr schöner Tag und den werde ich auch in meiner Erinnerung behalten.
4: Die Welt dreht sich weiter. Das neue Leben wird ein Stück weit zur Gewohnheit. Paralympics-Teilnehmer Stefan
3: sagt... Im Alltag laufe ich auch gern mit kurzer Hose rum, sodass man meine Prothese sieht. Und Natürlich schauen dann auch die Leute, weil es einfach etwas Ungewöhnliches ist, dass man jemand mit Prothese gehen sieht. Aber ich denke mal, das ist ganz natürlich, dass Sachen, die Leute nicht oft sehen, dass man einfach hinschauen muss. Glücklicherweise habe ich bisher noch nie gehabt, dass ich da irgendwie blöde Kommentare oder sowas bekommen habe. Sondern wenn dann eher Interesse von dem her, ja ist es mittlerweile alltäglich für mich, dass da einfach auch geschaut wird. Mittlerweile ist es für mich schon normal geworden, also dass Leute mir hinterher gucken und ich weiß so gut ausschauen. <lacht> einfach auf die
4: Prothese geguckt. Ne? Luisa, Stefan, Andrea und Kevin haben wieder Freude im Leben. Und sie leben ein normales Leben mit Träumen, Zielen und Glücksmomenten. So wie jeder Mensch, nur eben mit einem Handicap, das aber mehr und mehr in den Hintergrund rückt.
0: Oh, ich freue mich darüber, dass ich
2: wieder zum Glück relativ selbstständig werde und es immer wieder einen kleinen Schritt vorausgeht
3: nach vorne.
1: Ja, also ich habe äh, beim City-Lauf in Ling mitgemacht. Der Lauf war 1,1 Kilometer. Das ist ähm, da, zur damaligen Zeit äh, eigentlich eine Strecke gewesen, die ich noch nie gelaufen bin. Sonst vorher waren es immer so 500, 600 Meter bei der Therapie. Deswegen da haben wir uns schon einiges vorgenommen. Ähm, letztendlich musste man zweimal um die Lingner Innenstadt rumlaufen, damit man die Strecke schafft. Das war ein extrem heißer Tag. Nach der ersten Runde habe ich schon gedacht, dass gar nichts mehr. Aber die zweite Runde, das war dann einfach nur noch so ein Funktionieren. Du willst jetzt die zweite Runde auch noch schaffen. Jedes Mal, wenn ich äh, wirklich äh, beim Start und Ziel vorbeigelaufen bin, die Menschenmenge, die hat gejubelt und zum Glück hatte ich eine Sonnenbrille auf, weil mir standen dann auch echt die Tränen in den Augen, wo ich dann dachte, boah, krass, die jubeln hier so alle zu. Und da hatte ich zu meinen Therapeuten auch gesagt, ich so, wenn ich jetzt gleich im Ziel komme, dann äh, lass mich los, dass ich alleine ins Ziel komme, dann bin ich die zwei, drei Schritte alleine gelaufen und ich war halt mega stolz und äh, ja, Familie, die haben, die haben sich alle super für mich gefreut und also es war schon so ein Highlight, muss ich sagen und deswegen nehme ich dieses Jahr auch wieder teil, aber dieses Jahr dann ohne Therapeuten, der läuft wohl mit, aber der hilft mir halt nicht mehr und das ist jetzt so mein nächstes Ziel, dass ich den Citylauf dieses Jahr alleine schaffe.
3: Während des Prozesses, des wirklich Laufenlernens mit dieser äh, Lauffeder habe ich mich so von Schritt zu Schritt gehangelt, am Anfang 400 Meter, 800 Meter, dann ganze fünf Kilometer und bei jedem Schritt war es ein richtiges Erfolgserlebnis für mich mit ja, Riesenfreude und bis hin, dass ich jetzt tatsächlich sogar einen Halbmarathon aus eigener Kraft laufen kann. Ja, ich bin glücklich in meinem Leben, ich habe eine wunderbare Freundin, dennoch würde ich die Teilnahme bei den ganzen Paralympischen Spielen eintauschen dagegen, dass ich wieder zwei Beine hätte.
0: Klar würde ich mir wünschen, dass manche Sachen anders sind und besser laufen, aber trotzdem finde ich, dass ich ein glückliches Leben führe, dass ich Momente auch viel stärker noch genießen kann als vor dem Unfall und mir einfach Kleinigkeiten im Leben viel stärker bewusst werden, wie schön es eigentlich ist oder wie toll manche Dinge sind und das ist eigentlich auch eine Bereicherung.
4: Andrea sowie Kevin, Luisa und Stefan zeigen auf beeindruckende Weise, man kann es nach einem schweren Unfall zurück ins Leben schaffen. Nur ist es ein anderes Leben als zuvor. Alle schwerst verletzten Schicksale sind Warnung und Mahnung. Denn niemand ist im Straßenverkehr alleine unterwegs. Die Straße gehört keinem alleine. Wir als Verkehrsteilnehmer tragen alle Verantwortung dabei gibt es keinen Grund, sich oder andere in Gefahr zu bringen. Ein Unfall dauert Sekunden. Der Weg zurück oft Jahre. Runter vom Gas. Jedes Opfer eines Verkehrsunfalls ist ein Opfer zu viel. Runter vom Gas. Die Verkehrssicherheitskampagne des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.